0: Listening to the Growth Digger Podcast, the show where you can catch up with disruptors. Brought to you in partnership with Finfolk and Burwadika. Itu gak gampang sih. Ya. Konsistensi, konsistensi ya. sampai hmm. punya konten channel gitu ya. Hmm. Itu kan artinya adalah lu punya impact bro. Apa yang lu ngomongin gitu ya, lu lu bisa bikin, lu bisa membuat satu trend baru, satu hmm. movement baru. Ini akan jadi siang bersejarah. Kenapa? Karena pertama kali podcast tapi look kita begini nih.
1: Pakai masker ya? Pakai masker. Dan sejarah
0: juga adalah karena 4 hari lagi kita akan PSBB total lagi nih. Hmm. Hari ini uh, gue nggak sendiri, bareng Mendy dari Pulau Dika dan juga Bro Pang ya. Apa kabar bro? Halo, Halo. Bro Pang, apa kabar?
2: Thank you for being here. Thanks for inviting. <laughs> jadi buat
0: teman-teman yang uh, sering baca informasi media dari Asumsi Nah, kita hari ini ketemu dengan
2: Uh, the man behind asumsi Lagi sibuk apa bro sekarang bro? Uh, sama ya Ngurusin media production, konten, video kita Kita sebenernya paling gede di video sekarang kan Untuk bisa tetap berproduksi di tengah pandemi Walaupun tetap lancar Tapi ada challenge uh, yang tersendiri lah hmm. Yang enggak pernah kita hadapi sebelumnya Jadi ya yeah, trying to cope with all the situation lah So far And we're doing okay Thank you
0: banget <laughs> <laughs> yeah, uh, Kita nih hari ini sebenarnya ngobrol santai aja Kita pengen ngobrol banyak soal independent digital media yeah. ya karena belakangan ini screen time ya gue pribadi nih dulu screen time paling sekian jam gitu gara-gara pandemik tiba-tiba screen time gue naik double hmm. ya double naik dan orang-orang semua sekarang yang uh, banyak banget orang-orang yang sekarang punya media sendiri yang kita semua sebagai independent digital media lu punya definisi apa enggak tentang independent digital media apakah ini sebuah fenomena yang sesaat atau memang Uh, dimulai
2: dari lu yang punya asumsi, box-to-box gitu okay. ada, ada idea gak? Uh, sebenarnya independent digital media ini bisa kita kategorikan jadi dua ya Ada yang memang bentuknya institusi, bentuknya media company, kayak asumsi hmm. Ada juga yang sebenarnya itu individual, independent digital media Sebenarnya lu sebagai seorang individu, punya channel Youtube, punya account Instagram Dengan sendirinya lu udah jadi media sebenarnya, hmm. Walaupun lu tidak berupa company gitu nah uh, sebenarnya kalau mau ditarik lebih jauh lagi secara secara definisi kita bisa membagikan antara old media dengan new media old media ya media-media yang sudah ada sebelum era digital sebelum internet kita ngomongin soal koran ngomongin soal radio ngomongin soal TV ada di sana nah kalau gua mengkategorikan perbedaannya old media dengan new media selain formatnya gua juga melihat bagaimana hubungan antara new media ini dengan legacy media yang sudah ada sebelumnya apakah Pada saat sebuah media baru berdiri Di era di digital Apakah mereka ekstensi atau perpanjangan Dari Old traditional media yang udah ada yeah. Yang hanya yang tadinya koran berubah Di website, yang hmm. tadinya TV punya channel Youtube gitu. Kalau buat gue sih itu tetap old media gitu Oh itu bukan new media ya? Kalau buat gue, gue enggak, enggak Itu cuma new platform? Yes, karena hmm. buat gue old and new media bukan cuma sekedar format Atau bentuk, tapi itu juga masalah mindset sama approach loh.
0: Hmm. <laughs> ya.
2: Karena uh, Kayaknya terlihat gampang ya, tapi gue yakin juga teman-teman tahu, pada saat sebuah institusi yang besar, ingin sedikit belok, ingin manuver. (laughs) Kan kalau sama kayak lo bawa mobil kecil, lo bawa city car sama bawa truk gitu kan. Hmm. Lo mau belok kiri kan kalau city car tinggal belok aja gitu kan. Tapi kalau truk kan lo, itu radis putarnya kan jauh ya gitu. Betul. Jadi ya, gue bukan cuman format, tapi juga approach sama mindsetnya. Nah memang sekarang, dalam beberapa tahun terakhir, independent digital media untuk memakai channel memang banyak sekali, karena sebenarnya barrier to entry-nya nggak ada bro. Hmm. <laughs> ya, kan? Apalagi semua platform sudah tersedia kan. Siapapun, lo, bisa. siapapun bisa. Siapapun bisa, siapapun bisa, siapapun bisa bikin selama lo punya resource. Bahkan kalau lo pun nggak punya resource, lo kan banyak banget liat channel Youtube yang mungkin ya. dibikin pakai kamera HP dengan dengan skill ngedit yang juga mohon maaf gitu ya, Cuma hmm. tetap laku-laku aja gitu kan, hmm. jadi memang semua orang bisa bikin media sih sekarang. Hmm. Bisa dibilang ini jadi the end of era masih tuh buat
0: tradisional media gitu. Jadi tanda-tanda dari misalkan TV atau media-media besar lah, gue nggak sebut namanya, tapi kita lihat kan sekarang kemarin ada sempat heboh bro, Betul. sebuah grup besar hmm.
1: yang melarang Biar,
0: ya, <laughs> yang mencoba untuk mengajukan ke MK kalau nggak salah tentang regulasi, perlu nggak sih regulasi live? di sosial media, yeah. apakah ini memang udah tanda di end of era, Bro?
2: Eh, uh, yang mau gue bilang adalah lo tuh nggak bisa ngelawan keniscayaan zaman nih. <laughs> Kita lihat dalam all the track of history gitu orang-orang yang mau melawan zaman ini pada akhirnya juga akan tergilas juga. Yang sebenarnya pengen gue sorotin adalah um, apakah ini akan menjadi end of an era? Gue bilang adalah ini sebenarnya di end of the old approach gitu. Hmm. Bahwa untuk eranya berlalu, gue sih tidak menganggap bahwa old old traditional media itu akan tiba-tiba punah enggak akan. Hmm. They all have the res- all the resources in the world untuk bikin apa aja sebenarnya. Yeah. Hmm. Tinggal butuh adaptasi apa mau aja tuh. Kalau enggak bikinnya. Tapi memang nama inovasi yang namanya penemuan-penemuan baru gaya baru itu kan selalu bisa muncul bukan dari establishment. Hmm. Tapi dari up and coming kan karena yeah. we trying to prove something gitu. Jadi sebenarnya yang akan menjadi leadernya dari Disney wave media tetap akan di luar dari mainstream. Hmm. Sekarang tinggal bagaimana yang di old traditional media apakah mereka akan adaptasi, ya. atau mereka nggak mau, gitu kalau lo lihat, dari channel Youtube deh, channel Youtube dulu kan Youtube 2010-an awal-awal dianggap, ya ini media niche lah, isinya ya, kan, isi ya. Youtuber-Youtuber gitu sekarang mana ada TV yang punya channel Youtube loh ya betul <laughs> ya, kayak, kalau, dan semuanya dia. naruh kontennya di, di, di YouTube. Youtube juga, betul, gitu betul. jadi kalau gue memahami media ini kan sebenarnya bukan, bukan The end, kan, hmm. tapi The means to get to the end gitu Kalau end lo adalah untuk mencapai audience Ya apapun bisa termasuk juga dengan new media ini Jadi sekali lagi untuk penyebutannya lo gua gak merasa ini, ini akan menjadi kepunahan dari old media <laughs> Tapi ini kepunahan dari cara-cara kerja yang lama sih
0: old approach ya
1: Old approach
2: ya Kalau lo men, lo biasanya kalau uh, lihat
0: asumsi atau lihat media gitu
1: mm-hmm.
0: Platform apa sih yang paling lo sering pakai?
1: Gua terus terang sih kalau misalnya tuh ya pasti Youtube, YouTube. gitu kan Cuman gue juga nggak segitu seringnya juga sih baca berita sih, Bong Podcast? Podcast ya kadang-kadang juga denger Tapi ya itulah, karena sambil kan juga ngurus kerjaan, ngurus anak Memang sekarang lagi shifting banget kan Tapi memang karena udah kena lama pangeran juga Gue jujur juga ngelihat dia kayak uh, Yang gue suka ya, karena gue yeah. juga running sekolah digital hmm. gue ngeliat kayak Pange juga banyak mengabsorb teknologi hmm. gitu kan uh, using digital platform dan dia berhasil juga gitu nah itu menarik juga gue penanya nanya juga sama Pange gitu ada nggak yang lo liat dari old media yang berhasil untuk terus beradaptasi karena kan kadang-kadang udah mindsetnya uh, customer gitu ya kadang-kadang udah kebentuk gitu tapi ada gak sih salah satu contoh yang old media yang sampai hari ini tuh terus bisa catch up gitu tanpa customernya tuh sadar gitu
2: Hmm, gua pakai contoh di luar aja ya, jangan di yeah. Indonesia yeah. Indonesia terp ada di sini, gue nggak sebut <laughs> Iya, <itu. laughs> yeah, luar aja, luar gue aja pakai contoh dua media, kebetulan gue juga berlangganan sampai sekarang Dan gue bayar, contohnya ada New York Times di US Sama Guardian di Inggris Ini dua-duanya punya bisnis model digital yang berbeda Kalau New York Times, dia bikin paywall Lo bayar, Gue nggak tahu sekarang berapa ya, 1-2 dolar per, per bulan yeah. Lo boleh baca sepuasnya gitu. Sementara kalau model Guardian adalah Dia nggak bikin paywall, tapi bikin membership model, hmm. kalau lo suka, lo bayar lah, gitu, kira-kira seperti itu nah, um, ini sebuah model yang tadinya dinyinyirin banyak orang orang nggak mau lah, ngapain sih bayar buat hmm. baca konten dan baca ya, mereka kan basisnya tuh bukan video kayak asumsi tapi baca, artikel gitu dan ternyata orang mau, kenapa? karena memang brandnya berkualitas sekarang pertanyaannya adalah, apakah di social media ini kayak gue tadi bilang, apakah mereka mau adaptasi approach yang baru atau enggak seberapapun konyolnya terlihat di awal, hmm. gitu Uh, dalam, ada satu podcast bagus sih, podcastnya Fox Media tuh record, khusus soal ngomongin media digital seluruh dunia. Lalu CEO-nya, uh, outgoing CEO-nya New York Times, namanya Mark Thompson, dulu dia dari BBC, terus dia ke New York Times. Dia tuh bisa bikin uh, subscribers bayar New York Times tuh dari sekian ratus ribu, jadi sekian juta, gitu, dalam waktu delapan tahun. Terus dia ditanya, apa formula lo sehingga lo hmm. sebagai sebuah... Media dinosaurus, gitu ngomongin kamu sudah satu tahun lebih. Yeah. Kenapa lo bisa sukses sekarang? Dia bilang satu adalah media tuh jangan mengulangi kesalahan dilakukan oleh media lainnya di tengah-tengah disrupsi apa? Di tengah disrupsi lo bukan yang memperkokoh fondasi lo, lo malah ngekat workforce lo yang paling berguna yaitu apa? Jurnalisnya yang bikin konten. Jadi mm. gitu, ternyata nggak di level kan. Kalau mereka malah hiring baru. Yang kedua adalah sebagai media lo harus approaching uh, ap Jadi selanjutnya lo siang harus lo hire tuh data scientist, komputer hmm. engineers. Hmm. Jadi gue melihat itu oh iya benar juga. Jadi masalah dengan media sekarang buat gue itu bukan masalah content creation. Menurut gue kita nggak punya masalah bikin konten yang bagus nggak. Semua orang hmm. tahu gimana caranya media ini memahami behavior user atau audience yang berubahnya ini cepat oh. banget.
1: Hmm. Betul.
2: Gitu. Nah tanpa ada apa ya tanpa ada perasaan yang logoh dari yang punya media termasuk gue juga hmm. bahwa audiens akan selalu lari lebih kencang daripada gue tanpa ada perasaan itu lo nggak akan bisa mengerti nih mereka ini maunya apa sih audiensi mm-hmm. gitu, jadi uh, kalau make contoh sih dua tadi gitu ya gue bisa kasih contoh lain misalnya satu media yang jadi inspirasi gue pas gue bikin asumsi itu Vice, di US ya kan Vice itu kan awalnya adalah majalah skateboard, majalah punk mm. di Montreal gitu dia awalnya cuma majalah berubah jadi website terus tiba-tiba dia bikin video lebih banyak dan dia salah satu media pertama yang meng- yang mengutilisasi Youtube dengan sangat-sangat serius gitu. Jadi sebenarnya YouTube tuh juga agak ngutang sama Vice karena kalau konten bagus di YouTube pertama kali itu mereka-mereka lainnya pioneer, pioneer ya. Oke. Gitu. Nah uh, pada akhirnya uh, itu menunjukkan sebenarnya mau lo media yang benar legacy kayak New York Times atau kayak Guardian atau yang media-media alternatif kayak Vice selama lo bisa ngerti audiens lo mau nya apa, mereka akan bergerak kemana dan apa yang mereka suka dan nggak suka. Buat gue gede atau kecil seberapa pun banyak yang memiliki dalam bentuk resource atau konten lo jenis apapun buat gue sih harusnya nggak masalah jadi hmm. memang kalau orang bilang media itu bisnis konten buat gue tuh nomor dua bisnis orang kalau audiensnya ini kan sebenarnya yang paling penting hmm. gitu hmm. Hmm. jadi nggak ada masalah dengan konten ya buat gue nggak ada masalah dengan konten gitu karena kita tuh banyak melihat konten bagus nggak laku bro banyak <laughs> benar-benar ya, jadi masalah itu bukan bikin konten tapi gimana mengerti audiens yang akan mengkonsumsi konten lo ini hmm. bagaimana baca
0: Demografi audiens. Dan menariknya nih, demografi audiens di setiap platform kan beda-beda nih. Betul, betul. Demografinya YouTube itu beda, demografi Instagram beda, kemudian uh, podcast. Dan terakhir ada lagi nih yang baru yaitu TikTok, yeah. <laughs> di mana uh, Generation Z sekarang yang, yang ada di sana dan cara mereka komen, kemudian lebih direct. Mm-hmm. Nah gue, kan banyak nih platform, gue pengen bahas satu platform. Ya, yang sebenarnya uh, kalau di, di US itu tuh mungkin udah puluhan juta orang yang dengar di Indonesia ini baru memulai, yaitu podcast yeah. Ya, menurut lu uh, podcast di Indonesia ini bisa berkembang gak sih kira-kira? Sebagai, uh, kalau misalnya ada orang yang ingin mulai independent media ini di
2: podcast uh, Ya tentu saja uh, sangat bisa berkembang gitu, Gini kita baru mulai di sebuah jernih mungkin baru dua tiga langkah pertama Ini silingnya tuh masih jauh banget gitu potensinya Uh, kebetulan kalau gue beli sharing dikit, gue tuh dengerin podcast tuh udah dari tahun 2010, I think. Gue pengen banget bikin company podcast di Indonesia dari dulu. Tapi gue nggak yakin orang Indonesia tuh bisa gak dengerin podcast gitu kan. Sebab yang mana kalau kita maknai sebagai audio-only platform awalnya kan. Nah, uh, tiba-tiba 2016-2017 udah banyak yang bikin. Terus gue pikir kayaknya this is the right moment for us to enter the market. Akhirnya kita bikin box box kan.
0: Dan sekarang ada 40 channel ya,
2: Bro Box to Box punya 40, to- 40 wow. podcast titles, kita sekarang. Hmm. kira-kira, dengan berbagai macam topik. Nah, me- memang uh, ini tuh nggak akan jadi sebuah industri yang tiba-tiba langsung boom, karena kita lihat YouTube juga awal-awal juga nggak akan seperti itu. Nah, tapi ada satu ada satu variable yang memang menurut gue eksklusif Indonesia. Indonesia itu kan bangsa yang sangat visual sekali. Ya? Yeah.
1: Betul. Gitu.
2: Sehingga pada saat kita ngomong podcast, podcast sekarang kita lagi bikin podcast, kan? Kita tetap taruh kamera gitu yeah. Yeah. Sekalian yeah. So, Sekalian ini, betul, <laughs> enggak, ini menurut gue sama, sama kayak yang Tadi gue bilang Di pertanyaan sebelumnya This is how we understand Our
1: Pagian oh, yeah. behavior kan yeah. gitu. Apa nah. cuma di Indonesia Apa kayak gitu? Uh,
2: kecenderungan iya iya uh, Kalau yang lain itu uh, Menyelenggara Menjadikan YouTube itu sebagai secondary sih menurut gue Jadi lo bikin, lo rekaman podcast, nanti lo bikin YouTube Mungkin lo ambil 1-2 menit untuk bikin clip teaser menarik hmm. Tapi tetap lo post. lempar ke podcast lagi gitu iya, ya iya. Karena kan kalau kayak di Inggris atau kayak di Amerika Di negara-negara yang dulu ada podcastnya konsumsi paling gede podcast itu kan pada saat lo commuting kan hmm. ya, Di luar, di jalan Betul. gitu Di sini justru enggak bu. datanya gue, hmm. gue kemarin sempat sempat bikin market research orang paling banyak dengar podcast tuh di Indonesia itu di rumah sama di kantor.
1: Oh iya, justru di during work. Di gym juga, di
2: gym. Di gym juga, iya Cuman Cuma paling enggak di tempat di mana mereka statik bukan lagi on the move gitu. Oh. Bukan oh, lagi on the move. Yeah, yeah. Gitu. Nah, ya ini aja kan sebenarnya udah beda kan. Makanya yeah. sebenarnya Indonesia sebagai sebagai digital market tuh kelakuannya beda sendiri daripada yang lain. Hmm. Gitu. Nah, makanya kalau bikin podcast ada video awal gue awalnya gue lumayan fundamentalis lah, film niatan ngapain sih bikin podcast videonya gitu kan, lama-lama enggak lah kalau lo nggak mau kelindas sama orang lain, lo ikutin aja. Usulnya mau nyapa kan, gitu. Nah cuman memang uh, audio only platform ini buat gue akan 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 butuh waktu lah untuk jadi sebuah hal yang secara default uh, akan dipergunakan oleh orang. Karena pun kalau kita ngomongin streaming platform audio itu kan bukan top of mind-nya orang, biasa ya di Indonesia pada saat lo ingin konsumsi obrolan atau talk show betul
1: paling gede lah kan kemana
2: sih? ya kan, ke YouTube,
1: ke Youtube, ke YouTube karena gitu. yang tadi visual tadi kan, mereka lebih seneng kayak ngeliat
2: ngobrolannya
1: mm-hmm. mm-hmm. kayak gini mm-hmm. di video belum lagi ditambah di-
2: dengan ya. faktor-faktor lain, kayak misalnya lo ada ada telco operator yang ngasih kuota data gratis kalau lo pakai Youtube gitu kan hmm. itu kan juga sangat-sangat sengan membantu sebenarnya buat hmm. naik konsumsi Youtube gitu Jadi jangka kapan namanya perjalanan itu masih jauh menurut gua. Tapi it's a very encouraging industry. Uh, dan buat gua sama seperti tech innovation apapun dalam bentuk platform. Sekarang ni menurut gua kita baru akan masuk ke honeymoon period tu sih. Gitu. Hmm. Kan ya. gitu kan honeymoon period tiba-tiba, tiba-tiba ya. aku semua orang masuk nih. Masuk ya, kan, ya. tiba-tiba bubble pun muncul kan. Semua ikut ikutan. <laughs> ya. Ikut ikutan ya, sampai orang-orang yang Tidak ada kepentingan pun juga bikin, ntar. Dan mm-hmm. bubble pecah, semua saya tahu, ya itulah player yang akan nanti stay di sana, ya itulah yeah. yang akan jadi player podcast di Indonesia. Tapi
0: hmm. sebenarnya kalau kita lihat kan memang segala sesuatu yang booming misalkan di luar gitu ya, di, di US atau di, hmm. di dunia. Itu kan tinggal nunggu waktu sebenarnya akan masuk ke Indonesia ya. Yeah. Kayak misalkan contoh uh, podcast yang kita lihat, misalkan 54321 uh, Close the Door misalkan. Jadi kebungsian itu setelah gue lihat, ternyata itu mirip banget bro dengan dengan podcast yang Uh, ada di luar namanya Jorogan ya, hmm. ya di mana Jorogan ini adalah yang mungkin uh, Godfathernya podcast yang kemarin juga baru uh, ada hundred million deals dengan dengan Spotify hmm. uh, ini akan jadi satu motivasi ya bahwa bisa nggak sih kita suatu saat nanti akan seperti itu bro, karena kan memang biasanya apa yang ada booming di sana pasti akan masuk ke Indonesia.
2: Yeah, yeah. Uh, sebenarnya itu sudah kejadian ya kayak uh... Box-to-box tuh salah satu eksklusif partner di Spotify di Indonesia ada mungkin 20-an lagi gitu hmm. walaupun apanya jangan dibandingkan sama angka Jawa cuman paling enggak it shows that the potential is there and the big players also appreciate our market gitu buat ada nah uh, tapi untuk apakah itu menjadi 100 million dollar industry buat gua ini masih tergantung sama gimana penerimaannya uh, audiens di in Indonesia kepada podcast sebagai sebuah konten platform apakah memang ini akan apa uh, akan re uh, di ada platform atau enggak. Yeah. Kalau buat gua menurut gimana? Gue, gue tidak merasa itu akan re gitu. Ee hmm. uh, di Indonesia ya. Buat gue tuh posisinya komplementary gitu, supplemental lah. Jadi lo punya video, ada lo punya podcast. Jadi kalau buat gua, gua membaginya adalah kalau mau bikin podcast, eh oh, kalau mau bikin audio, video, bikin video, harus ada justifikasinya kenapa harus ada gambarnya Kenapa kalau misalnya ini cuman gua ngobrol sama teman gua, misalnya ngomongin di podcast kita, Kenapa orang harus lihat kita ngomong di saat sebenarnya seben, mereka bisa dengerin kita aja nggak usah ngomong yeah. kita gitu. Mm. Jadi kalau mau ada kalau mau ada visualnya, entah harus tarot graphics, harus uh, insert video atau foto gitu. Jadi ada alasan untuk orang stay di video lu, yeah. kayak gitu. Nah uh, yang dilakukan di uh, uh, di US misalnya apa yang dilakukan dengan Spotify dengan mereka acquiring banyak sekali podcast individual kayak Joe Rogan ataupun juga network itu kan buah dari Uh, market dari industri yang menurut gue sudah 10 tahun di nurture kita baru 1 tahun 2 tahun yeah. jadi ini ada pertanyaan yang menarik untuk kita revisit mungkin dalam 5 tahun ke depan gitu ya. kira-kira seperti apa kecenderungannya sih akan terus naik ya akan terus naik gitu bahwa uh, bikin podcast even lebih rendah lagi barrier to entry-nya daripada bikin video yeah, karena okay. gak perlu edit karena gak perlu ngedit kagak perlu selana pendek yes, iya yeah. yes, yes. gitu nah nah uh, Gue selalu bilang banyak orang bikin podcast, paling susah tuh sebenarnya bukan produksinya, bro, tapi konsistensinya hmm. Lo bikin episode satu Setuju. yang bagus, itu lebih Se- gampang daripada lo bikin 10 episode yang mungkin nggak gitu bagus Lebih gampang bikin satu episode nilainya 10 daripada bikin 10 episode dan nilainya LaTeX 8.5, misal. Gitu. Hmm. Karena untuk lo punya dia drive ya di awal bikin bikin terus wow. itu kan enggak gampang. Gua gampang, rasain gitu. <laughs> kita total podcast
0: udah 40 ya. Hmm. Tapi pada pada saat memang waktu PSBB ya kita kita break sebentar dan hmm. sekarang kita berlanjut lagi. Jadi memang itu enggak gampang sih ya. Konsistensi ya. Konsistensi 4 sampai 40. Bro ini agak sedikit personal. Hmm. Agak sedikit personal, deh. tapi ini menarik. Uh, tadi kan ngobrol ya sama hmm. sama Bro Pangi, kita kita semua seumuran. Mandy yang paling muda di sini. Dan <laughs> cantik <pangin>. juga <laughs> karena cewek sendiri. Karena sendiri. <laughs> Umur 32 33 something. Lu punya 40 konten channel gitu ya. Itu kan artinya adalah lu punya impact, Bro. Uh, maksudnya apa yang lu ngomongin gitu ya. Lu lu bisa bikin, lu bisa membuat satu tren baru, satu hmm. movement baru gitu. Uh, gimana untuk jaga independensi independ apa independensi itu dan Apa sih rasanya bro, kalau, kalau misalnya lu di usia 32-33 tahun, lu punya ibarat kata suara yang orang mungkin jutaan orang bisa dengar
2: gitu Gue mau menjawab itu dengan tarik undur lagi lebih ke belakang ya, bahwa Gue dari zaman gue masih sekolah gitu, gue pengen banget kerja di bidang media hmm. gitu kan. Gue dengan segala macam idealisme anak kecil lah gitu, lulus SMA, kuliah, iya <lian> yeah, gitu And then di setahun dua tahun setelah gue mulai kerja, jadi gue mulai kerja itu pas gue masih kuliah gitu As a full time journalist and then The reality hit me, gitu. You cannot, you cannot actually make a living, gitu, out of hmm. in media, gitu, kan. Hmm. Bahwa the only way untuk bisa stay dan di, uh, dan bisa bekerja di bidang ini, karena gue emang suka adalah to have your media, sebenarnya, gitu. Hmm. Nah, uh, sebenarnya yang gue lakukan adalah gimana caranya? Gue, gue ini orang yang sangat percaya, bukan some individual strength, tapi building a team and sebuah ecosystem. Gitu. karena gue udah sudah banget li- sebuah sistem yang hanya berujung sama satu individu itu fragile yeah. banget sebenarnya. Nah, uh, jadi gue, uh, gue selalu pengen lihat the projection kepada tren digital atau uh, tren media itu apa. Dan karena dan karena secara resource mengkargo individual ya, gue mungkin kalah dengan dengan yang gede-gede. Yang bukunya kan pay sama speak hmm. gitu. Gimana caranya to be in the market before the big players come in? Hmm. Dalam hal podcast, that's definitely what I did. karena gue mulai box-box start itu 2017 kayaknya pada waktu gue merasa sudah cukup sudah cukup untuk kita masuk uh, dan pada saat yang lain udah bikin paling nggak gue udah punya nih hmm. gue udah punya modal untuk bertarung gitu karena memang itu yang pengen gue ini kan yang MPLT gue lakukan itu juga sama kayak asumsi Asumsi gue mulai itu 2015 pada saat gue masih bekerja sebagai presenter bola, gitu, kan. hmm. enak lah, hidup gue kan orang bola, bayar gue dibayar <laughs> tonton bola gitu. tiap minggu. Moceng, mau balik gitu. Mocen, <laughs> gitu ya. Dan gue, dan gue kerja sih cuma 2 kali baru, gue <laughs> punya 5 <lima> hari weekend, <laughs> yeah, yeah. gitu kan. Cuman gue tahu bahwa enggak, yang namanya yang namanya individual basis tuh pasti nggak akan gue. Nah, gue mulai asumsi 2015 itu awalnya cuma channel YouTube doang. 2017 gue ekspansi jadi punya newsroom, punya company, gitu. Again, itu gue ngelihat bahwa trend independen digital media based on video itu kayaknya akan akan besar dan akan ada marketnya secara komersial going forward gimana caranya dalam all these big fishes pada 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 masuk ya gue bikin duluan hmm. gitu jadi itu sih sebenarnya nah gimana rasanya untuk punya pengaruh punya impact <laughs> Percayalah bahwa responsibilitasnya itu sebenarnya gede dan gak enak banget Iya,
0: gue bisa ngebayangin sih <laughs> Iya, iya
2: hmm. Bukan cuma secara ini ya, bukan cuma secara profesional in How you turn the companies because we have employees, segala macam, yeah. Tapi What I say, uh, and what I do di luar, karena dilihat sama orang kan. yeah. yeah. Iya. Gitu. Baik yang emang transparasi ataupun yang merasa tersaingi gitu <laughs> Nah, um, untuk ngejaga visi ini sih gimana caranya biar bisa stay dan stick di apa yang mau kita bikin ini Dan nggak betraying our principles and our vision Untuk quick win yang sebenarnya nggak akan jangka panjang juga sih So ya, yeah. it takes a lot of energy
1: Hmm, berarti kalau misalnya dari ceritanya Pange itu pangeran gitu ya. Dia maksudnya masuk ke sebuah platform dia duluan gitu kan. Untuk untuk jadi yang pertama ya kurang yeah. lebih memanfaatkan kayak podcast. Yeah, yeah, lu yeah. termasuk yang pertama. Yes. Terus kayak lu lihat melihat peluang YouTube. Mm-hmm. Lu udah di sana. Mm-hmm. Nah, hint sedikit kalau ya tapi itu buka kartu ya Bang ya. Yeah, <laughs> okay. Tapi kira-kira platform apalagi yang akan akan bagus gitu untuk 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 media. The next. Tadi kan mau bilang kayak TikTok. Yeah, TikTok. <laughs> uh,
2: gua percaya. Gua gini, uh, sebenarnya pasrah banget yang ada orangnya banyak menurut gue tuh dengan sendiri you have to be there. Iya, betul S-sif. juga. Simpel gitu ya. aja. Entar orang bilang homeless media lah. Homeless media, iya. Entah itu TikTok, entah itu yang sekarang pada buat gue sama hari tuh gaming sebenarnya. Gaming. 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 ini sebuah industri yang kalau lo enggak ada di sana, lo pasti enggak tahu berapa gedenya itu gitu. Ya. Mm-hmm. dan Banyak orang yang apa namanya? enggak uh, uh, tahu bahwa bukan cuma secara traction, tapi secara jumlah duit yang beredar juga gila-gilaan gitu ya. di sana. Nah, Boleh. gue pengen banget juga dari sana sih. Uh, Atau hal lain yang gak pernah sukses di Indonesia misalnya Doin something related to sports yeah. Sports di luar kan gede Indonesia tuh gak pernah sukses <laughs> <berarti sports ini. laughs> gitu Cuman Seiring dengan Masyarakatnya, buying power, ekonomi juga lambat-lambat naik, itu akan berpengaruh ke banyak hal hmm. Orang juga kalau liat itu 2010-2009 orang juga gak nyangka ikan can make money out of Youtube kan yeah. Yeah. Gitu.
0: Dan lucunya bro uh, Gue pernah baca bahwa Ternyata game itu ya e-sport industri itu itu juga salah satu yang berperan pada defisit neraca perdagangan kita karena kita beli beli item di game itu <laughs> itu yeah, kita
1: benar import itu yes, yes, yes. <laughs> yeah, betul betul
2: makanya jadi make sense kan ketika dipajakin kan <laughs> <Benar>. <laughs> yeah. kita mau banyak protes sesuatu. ya iya <laughs> 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 yeah. yeah, yeah, benar, benar, benar 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 dengan dengan itu nah jadi emang apa ya uh, apa uh, kemampuan atau open mindedness untuk melihat apa yang apa yang akan ada atau belum ada buat gue tuh butuh suatu perspektif tersendiri sih. Hmm. Yang pengalaman gue adalah semakin mapan lo, semakin established lo, lo tuh semakin susah lihat itu sebenarnya. Hmm. Gitu. Itulah makanya uh, gue sama tim gue selalu bilang bahwa don't get comfortable karena begitu lo get comfortable lo akan lo cuma melakukan apa yang udah perlu lakukan sebelumnya. Gitu.
1: Betul. Hmm.
2: Nah, Tapi tadi, itu bahayanya
1: ya. tuh bahayanya. <laughs> <laughs> bahayanya.
0: Kemudian kita ngomongin soal um, Multi-channel platform, ya. Dimana kalau misalkan kita yang pengen punya media, kita pasti nebeng dulu dong. Kita tak hmm. punya rumah kita homeless media. Kita nebeng di Facebook, di Instagram, hmm. di Twitter, gitu ya. Tapi menurut lu untuk supaya bisa lebih stabil ke depannya, gitu. Kita perlu tak punya platform sendiri, gitu. Uh, dan apa memang itu yang lu lagi lagi kerjain?
2: Perlu dan itu yang gua lagi bikin memang. Karena kayak gua bilang tadi, we don't have problem with content creation, hmm. gitu. Uh, maha uh, Kalau buat dari sudut pandang medianya adalah kan kita mau bikin mau bikin bisnis model yang sustainable. Kalau kita mau tarik lebih jauh lagi kita homeless media. Misal ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Google, yeah. ada di Twitter, TikTok, Instagram. Itu kan kita nebeng di rumah orang. Yeah. Gitu. Nah kemarin kan sempat ada ribut-ribut tuh soal youtuber protes algoritumnya itu berubah gitu guys. Hmm. <laughs> ya, kayak...
0: Supreme leadernya uh, yeah, kalau kayak... orang bilang negara yang paling enggak demokratis itu ya memang Max Zuckerberg gitu ya, karena hmm. dia, dia pemimpin negaranya, Supreme Lidernya hmm. kalau di film Science Fiction ya. <laughs> dia tinggal ubah algoritm, nggak ada, ada pemilu bro,
2: dia terpilih terus bro betul, gitu. betul, betul. <laughs> di satu sisi, gua mengerti bahwa kalau si content creatornya protes, karena dulu pernah ada model yang udah terasa nyaman, timnya berubah hmm. tapi kalau mau dipikir-pikir lagi, ini kan kita kayak di rumah orang nih ya, rumah orang Tiba-tiba yang punya rumah kita udah pewek. Yeah. Yang punya rumah, yang punya rumah pengen ngatur ulang furniture hmm. Kita kan nggak boleh protest. Yeah, yeah. Karena itu rumah, eh, di, rumah orang. Dan kita pun bisa terakhir so sofa gara-gara dia mengizinkan itu. <laughs> gitu. Nah, jadi uh, gue gua tidak menyarankan bahwa semua orang harus bikin rumah sendiri. Enggak. Tapi itu satu faktor yang harus dipikirin banget. Bahwa uh, fondasi lu sebagai media itu seberapa kuat sih? Dan seberapa tahan sama perubahan? Hmm. Mungkin kalau ada industri yang jenis perubahan yang buat gue terlalu kencang bahkan ya itu ya ya mid business sih. Lo nggak tahu kira-kira akan bisa tren topiknya seperti apa, cara konsumsi user-nya seperti apa, platform apa yang lagi ramai gitu. Beberapa tahun lalu salah satu platform pada ada, ada pernah pakai ASFM. Gua nggak. Ya, tapi
1: pernah.
0: Iya, ramb- gua,
2: gua pernah lihat. Gua pernah lihat.
1: Lu pakai ya? Gua pakai. pakai Lo kan. pakai, pakai kan?
2: And then kapan? E, iya sih. Dan banyak lagi ya, udah, udah gitu. Pada waktu itu tuh main banyak tuh ya kan kayak komersial campaign di sana, then gak gitu. Hmm. Jadi memang uh, ya harus butuh ini sih, harus butuh terus berada dalam mode yang alert gitu. Jadi perubahannya cepat banget.
1: Twitter malah sekarang lagi yo. ini lagi atau selalu tuh. Twitter, Twitter selalu lagi strong. naik lagi di lagi Indonesia. Ya, kan? Indonesia gue dengar-dengar ya. Twitter
2: ya lagi, kan? naik lagi, kan? tuh, lagi naik lagi kan. Kalau Indonesia tuh itu lagi naik lagi gitu. Walaupun memang kayak dulu di luar sama di Indonesia tuh Indonesia kayak gue bilang tadi uh. Itu eksepsi lah kalau solijito platform karena kelakuan kita tuh nggak ada di tempat lain. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Orang baru ngomongin marketplace jualan online kan kita jual di Facebook itu udah dari tahun kapan Betul. <laughs> ya kan di Instagram sekarang event. Nah di Twitter nih lagi balik lagi karena orang butuh informasi di tengah covid segala macam.
1: Hmm. Tapi plan lo sendiri ke depannya nih, Pang, lo akan punya rumah sendiri dong berarti? Ya
2: yeah, ya. Yeah. Uh, gue lagi biar nggak bisa cerita terlalu banyak tapi kurang lebih gue lagi building sebuah platform yang bisa bikin konten distribution kita dan juga dan juga audience kita bisa lebih bisa lebih sesain nebel lah hmm. karena kalau kita bisa sing itu secara komersial juga secara bisnis juga akan lebih sesain juga hmm. apa sih model bisnis media yang paling tradisional, paling primitif gitu kan itu kan placement ya, iklan, soal-soal yeah. gitu i don't think that's the right model going forward dan so gue kan semua orang juga enggak merasa itu akan lebih baik kayak kalau ada orang bilang sekarang, orang media kan pelates karena apa sih saingan terbesar lu sebagai media iya kan bukan media lain saingnya kan kalau enggak google, facebook kan gitu kan ya yeah. yeah, makanya gue iklannya kan Nah, kalau gua, gua merasa bahwa uh, instead of mengutuk kata cursing itu, walaupun gua enggak menganggap yang mereka lakukan benar juga 100%, tapi gua menganggapnya sebagai sebuah sebagai sebuah variabel yang given gitu. Ya kita susah nih buat ngata-ngata ini gitu. Yeah. Kalau kita udah menerima ini given, kita mau bikin apa nih yang lain? Kita gitu. salah satunya adalah yaitu ya we have to build our own home.
1: Hmm.
2: Gitu. Gimana caranya biar untuk lepas full tuh enggak mungkin. 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 Ya. Tapi palingnya kita punya degree post sovereignty lah sebagai media. Nah, gitu sih.
0: Ya, kita gitu. butuh satu wadah untuk para uh, track followers kita, gitu ya. ya,
2: ya, hmm. ya, ya. Jadi kalau gue, kalau gue, kalau gue, kalau gue menjadikan uh, semua social media platform yang sekarang kita ada itu adalah sebagai source dari users. nanti mau kita funnel ke untuk masuk ke situ ya
1: karena yeah, karena yeah. New York Times saja tuh sering muncul bong di Instagram S kayak gue selalu dapat gitu suka yeah, dapat kan mm, ya yeah kan mm, yang mm. one dollar yang kayak pangeran bilang gitu kita udah pernah juga ngobrolin ini udah lama yeah, dan yeah. dia constantly Instagram ads Blue, terus Blue, bluebird juga yeah. iya yeah? yeah. yeah.
2: yeah, iya kan salah satu bisnis model sebenarnya yang yang digadang-gadang atau akan sebenarnya jadi the real model ya yeah, itu paying subscribers mm. jadi your audience bayar subscription model subscription model, ya.
1: subscription model. Hmm. Yeah. nah di cerita Indonesia ceritain bang cerita lu
2: Di Indonesia, gue nggak merasa bahwa kita bisa bikin pewong. Hmm. Banyak media yang jauh lebih besar daripada asumsi bikin pewong. Dan gue tidak, tidak merasa bahwa sejauh ini gennya nya memuaskan, hmm. gitu. Masalahnya adalah orang Indonesia tuh bu- bukan punya masalah keluarin duit. Enggak. Misalnya gue punya platform namanya Your Media. Your Media ini adalah kita bikin video, lo suka, lo, lo bisa nyumbang. Hmm. Kita nggak maksa. Hmm. Kita bisa raise, ya, sekitar 100 juta lah dari sana. Hmm. lo bisa nyumbang sekecil 10000 tapi kalau lo nyumbang 100000 lo dikasih kawas hmm. lebih banyak kan nyumbang 100000 daripada yang nyumbang Rp10.000 hmm. kenapa? karena ada barang dapat, ya. barangnya, oh, dapat barangnya okay. jadi yang dihargai itu bukan kontennya sebenarnya yeah. tapi lihat value dalam bentuk barang atau dalam bentuk misalnya misalnya dia jadi fans dari media tersebut gitu ya jadi menurut gue salah satu hal yang bisa di cash in itu adalah fandom sebenarnya Oke, kalau lihat lihat banyak kan sekarang orang banyak kan di luar tuh pakai atau only fans gitu. Enggak. Aplikasi yeah. sebenarnya cewek-cewek gitu, dia mm. niga gitu ya, terus dia bisa post foto post seksi gitu, lo mau dapat lagi lo bayar gitu. Itu laku banget gitu. lho. <laughs> laku banget gitu. Itu kan sebenarnya cash in on fandom. Benar. Mm. Not necessarily on the content sebenarnya. Mm. Itu sebenarnya menurut gue itu undervalued banget di Indonesia. Mm. Orang tuh bisa kan orang bikin komik bayar gitu kan. Tapi orang bikin berita mau bayar. Jadi untuk bisa menghargai kontennya, itu uh, butuh PR lah, kira-kira ya, mau kita hmm. Mungkin
0: suatu saat ya, Indonesia akan ke arah sana mungkin ya?
2: Uh, Indonesia akan ke arah sana, hmm. mungkin progresnya uh, cukup lambat ya bro ya hmm. dan mungkin memang tiap demografi butuh approach yang berbeda-beda hmm, kita bisa, lihat, juga, bisa
0: juga beda lagi pendekatan
2: ya? Beda sama. lagi pendekatan, ya kita lihat OTT lah gitu ya, kita, misalnya streaming Netflix gitu. Oke, lawan mau bayar skiar nonton segala macem gitu. Orang Indonesia kan kalau punya karifan lokal sendiri ya. Iya. Yeah. Yang mereka lakukan adalah tiba-tiba join Netflix. <laughs> Netflix, Spotify gitu. Jadi, iya yeah, unik, Indonesia itu unik lah. Yeah, Jadi, yeah, yeah. memang butuh, memang butuh demografi, apa? Uh, tiap demografi cara pendekatannya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan gua ngerasa bahwa kita bisa pakai model dari US yang plak-plakan bisa kita apply di sini. Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, ini mungkin ada satu yang pengen gue tanya juga sih sama Pangeran Kan Indonesia luas ya, Pang ya? Hmm. Nah, maksudnya, kayak asumsi sendiri gitu Kebanyakan dari mana? Apakah dari Jakarta? Hmm. Atau dari daerah? Ini kan lumayan menarik ya
2: Good question um, Awalnya kita sangat-sangat Jakarta banget ya, kata sentris Uh, cuman kan gini kalo, lo kan kalau lo menyebut kata milenial, gen z dalam bayangan lo kan langsung bayang anak jaksel ya pasti anak jaksel nongpolisan senoparti gitu Iya, yeah, senoparti hmm,
1: senoparti
2: <laughs> sementara the real millennials and gen z itu bukan itu sebenarnya oke oh, okay. Jadi itu, itu cuma seuprit lah kecil yeah. sementara lo ngomong sama orang yang mungkin lagi biar cicilan rumah di kendari gitu hmm. atau di brebes gitu kan nah, itu itu juga milenial juga iya gitu. benar nah jadi gimana caranya kita bisa menjangkau semua orang biar nggak bikin bubble sendiri di jakarta Betul, termasuk itu punya dua program yang baru kita gas tahun ini, namanya distrik sama kerah biru. Hmm. Yang distrik itu kita nggak sebuah daerah. Kalau kita kulitin dan gue emang nggak mau daerah yang bagus-bagus. Gue gue gak mau Senayan, Menteng gue nggak mau. Gue pengen Panjung Riau, Manggarai, Tambora, hmm. gitu, Cawang Cililitan. Gitu. Hmm, hmm. Nah, sama satu lagi namanya kerah biru. Kerah birunya kita ngomongnya profesi blue collar, pekerjaan formal, Kuli panggul. Uh, kemarin kita tukang jahit di bawah kolong jembatan.
1: Hmm.
2: Sopir angkot perempuan, gitu-gitulah Nah, gue mendapati setelah kita ngangkat topik ini Tiba-tiba demografi audiens kita jadi membesar sekali Kelihatan dari apa? Dari komen-komennya
1: hmm. Yang
2: komen tuh ya, maaf kata, alay yeah. Gue emang pengen embracing alay Karena if you can uh, kan? Kalau lo bisa dapat satu ceruk pasar yang paling, yang <laughs> paling besar, iyalah kan <laughs> menang gitu.
1: Yeah. Jadi dengan kata lain maksudnya Indonesia tuh mostly ala ya, bang <laughs> <laughs> ya?
2: Iya, iya kalau menurut gue iya. Nah, tapi kalau orang lain merasa dia nggak mau embracing itu, gue pengen embracing itu men. Mm. That's that's the biggest target market sebenarnya. Mm. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngomong pakai bahasa mereka? Hanya mm. kalau gue, gue tuh akhirnya kalau belum kan gue pola, ya, gue punya ego. Gue bikin konten bagus, lo nggak ngerti, salah lo.
1: Kalau gue sekarang
2: gue bikin konten bagus, lo nggak ngerti, salah gue.
1: Hmm.
2: Salah gue, karena gue gue nggak bisa ngomong pakai bahasa lo soalnya, yeah. gitu. Nah, setelah gue melihat bahwa uh, traction asumsi tiba-tiba berubah jadi lebih gede lagi, gue merasa oke okay, kita melakukan sesuatu yang yang benar nih. Kita nggak ngomong sama bubble kita doang.
1: Gitu.
2: Hmm. Jadi kita udah lebih luas loh sekarang.
1: tapi ya itu nggak akan nabrak, bang. Sama. maksudnya dari target audience, for example nih misalnya tadinya nonton lu atau baca dan segala macam itu adalah target market yang bahasanya nggak hmm. alay gitu. Hmm. and then lu karena mau menangin market size yang lebih besar, which is alay itu, apakah lu nggak takut gitu akan akan ada belang-belang?
2: Uh, paradigma gue adalah kita harus punya sesuatu untuk semua orang, gitu. jadi hmm. untuk ini lu punya sesuatu, hmm. untuk kalangan lain lu punya sesuatu juga. dan kalau dalam konteks YouTube itu dimungkinkan, karena lu percaya atau enggak? dan ini memang menjustifikasi keluhan banyak youtuber ya hmm. uh, sekarang memang orang yang lebih banyak nonton lo di youtube adalah orang yang gak subscribe channel lo gitu hmm. kata lain, orang yang gak kenal lo siapa jadi orang yang kenal lo udah akan nonton lo gimana caranya sekarang lo bisa dikonversi orang yang gak kenal lo kan itu hmm. nah, makanya gue pikirin gitu gue pakai strategi bikin konten-konten ya, yang bagus
1: tapi untuk, untuk untuk yang kita nih, misalnya nggak alay tapi somehow tuh <laughs> lebih gampang untuk kita juga ketawa soalnya sama konten yang agak alay, hmm. tapi lebih susah alay masuk ke konten yang hmm. lebih ngejelimet gitu loh maksud betul. gue, ya kan, Karena kadang uh, kayak gitu
2: kalau, kalau buat gue adalah, kayak tadi gue bilang kan, ya, jadi karena lo mengerti kayak gini nih, kan kalau misalnya kita ngobrol kayak gini, kita tahu nih, yang mau kita sasar siapa, gitu kan nah kalau kita mau, mau menyasar yang lain, ya kita bikin yang gini, konten yang berbeda juga yeah, kan? yeah, Seperti iya iya gitu. sesuai lo punya multi channel gitu ya, multi platform dan multi title beda bahkan walaupun mungkin let saya saya sama gitu tapi berbeda platform Instagram sama YouTube atau sama Twitter ya itu beda banget gitu perlakuan orangnya juga yeah, itu gimana yeah. berbeda-beda yeah, banget. Ya. Dan yeah. itu gua gua
0: juga coba sih. Gua sebenarnya bikin TikTok gua ada TikTok juga. Hmm. Walaupun gua bukan orang TikTok gua enggak bisa ngedance juga. <laughs> Cuma gua pengen belajar aja bahasa mereka gitu dan eh uh, gua coba gua bikin video yang gua bikin video bengong. Bengong, lebih lebih bengong apa-apa. Itu bisa 4000 views. Terus gua bikin uh, video-video yang pendek itu sampai empat ratus ribu views padahal follower gue cuman di bawah dua ribu. Tapi
1: konten lo itu memang konten TikTok yang gue bilang itu. Benar. Iya, padahal,
0: iya, padahal di Instagram orang akan ngelihat gue kayak ada dua kepribadian orang betul. kayak di film split nih. Betul. <laughs> betul. Ini di Instagram karakternya gimana di TikTok karena gue pengen pengen ristasnya gue pengen tahu. Nah uh, mungkin sebagai penutup doh ini gue satu hmm. satu pertanyaan terakhir buat buat Bro Pangi. Uh, lu kan punya new media. di media di usia muda. Kira-kira di di media-media lama yang kita sebut sebagai old media atau mungkin old media
2: yang sudah punya new approach. Ada enggak pihak-pihak yang enggak happy? Hmm. Uh, banyak sebenarnya gitu ya. Tapi menurut gue itu sesimpel karena kenyamanannya atas memet, atas sebuah metode yang sudah dipakai berpuluh-puluh tahun harus diganti gitu. Tapi kalau enggak happy aja kan apa, ya di era di dalam semua era ketika sebuah media baru muncul yaitu terjadi disrupsi yang akan bikin sesimpel orang yang mau adaptasi udah hilang aja udah sesimpel hmm. itu aja sih dulu juga waktu pertama kali pertama kali mesin cetak dibikin sama Gutenberg di Jerman gitu kan tiba-tiba yang di print sama dia pertama itu kan kan Bible ya yeah. tiba-tiba ada orang biasa bi- Dia bisa terganggu sendiri, gitu. Hmm. Itu kan juga terjadi dosisnya juga sebenarnya kan. kan? Hmm. Lo juga berlaku itu di TV, di koran juga sama, gitu. Jadi kalau mau dibilang happy sih, gua berbaik sangka ini bukan cuman, ini bukan urusan karena masih terganggu, bukan itu. <laughs> Tapi emang karena gaya yang udah biasa aja, udah lo lakukan harus lo berubah dan beradaptasi, gitu. Dan kayak gua bilang tadi, semakin gede kendaraan lo, semakin susah tuh beloknya tuh.
1: Hmm, ya. pasti itu gitu. uh-uh.
2: Kalau misalkan ada teman-teman kita
0: yang denger podcast kita hari ini, mereka ingin bikin independent media uh, channel misalkan, apa advice dari Bro Pangil untuk mereka yang memang gue pengen nih jadi jadi punya suara nih voice of the voiceless? Hmm. <laughs> apa ya? Jangan ya, kalau belum
2: susah belum. <laughs> <laughs> uh, cuman kalau emang pengen, gini uh, kayak gue tadi, itu mindsetnya nomor satu adalah you dealing with pe- with the people. bukan hmm. soal konten-konten itu nomor dua menurut gue. jadi hmm. uh, dan untuk bisa bikin model yang sustainable tadi enggak uh, banyak sebenarnya dan gue juga nggak tahu apakah memang model yang kita bikin sesuatu itu kan ini cuma bisa diuji, cuma bisa diuji sama waktu doang hmm. gitu tapi memang saran nomor satu ya uh, there's no accepted normal dalam hal new media jadi apa yang lo tahu yang lo pelajarin lo jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang udah granted, udah kayak gitu, enggak hmm. selalu akan berubah terus gitu approach-nya ngikutin market gitu. lo yeah. ya iya, yeah. dan uh, satu hal lain adalah gue tuh sebenarnya lebih suka sama orang yang kalau ngambil topik atau konten yang niche dibandingkan dengan yang general hmm. gitu, semakin lo niche, bener semakin gampang untuk lo nurturing your media business karena pasti ada curup market terus, selalu ada hmm. gitu, sama satu lagi adalah uh, Embrace teknologi lah pada itu Menurut gua, gua, gua yang yes. paling, paling bawah itu Embrace teknologi Itu oh. <laughs> benar-benar
1: <Bukan> mental Itu <laughs> <mental>. Bukan, <mental. laughs> <laughs> Bukan cuma konten, yeah. tapi juga
0: harus ada data sains yeah. Ada yeah. teknologi bagaimana kita lihat uh, Listener dan behavior Ini gue belajar banyak banget sama Bruno Pang
1: Yes, Pang, Thank Thank you, you so ya. much, Pang Terima kasih, terima kasih Sukses Ini, terus uh,
0: Kapan-kapan kalau bisa pengen main ke kantornya belajar sekalian Siap. Gak
1: mau <laughs> bikin TikTok bareng Hahaha Oke, terima kasih ya, <laughs> Pang ya Terima Udah ya, yeah. ya Menarik Menarik yeah.